0: Quiero decirles, hemos estado viendo esta serie fe en movimiento, fe en movimiento. Porque la fe no es estática, la fe no es un concepto pasivo, sino es algo que se vive y que nos mueve hacia lo que tenemos por delante. Así que estamos viendo esta serie. Si te quieres poner al corriente, hemos estado estudiando el libro de... Eso, el libro de Santiago. Este, y el día de hoy nos quedan dos voy a decirlo así, episodios más, ok, obviamente no estamos viendo cada aspecto del libro de Santiago porque tomaría mucho tiempo, pero sí estamos tomando aquí varias enseñanzas del libro de Santiago. Quiero advertirles que de cajón, los versículos que vamos a leer el día de hoy, pareciera que Santiago se levantó así como que con el pie equivocado de la cama, estaba así como intenso, estaba así como... Como, no quiero decir agresivo, pero sí con un tonito un poquito más elevado y estos van a ser los versículos que vamos a leer el día de hoy. Así que si te sientes así como que, ay, está duro esto, no me digas a mí. Habla con Santiago, dile, oye, dale tranquilo, bájale dos rayitas. Pero bueno, este, quiero, quiero comenzar platicándoles. Ahorita se me venía, no lo tengo en mis notas, una historia. No, parece que no tiene nada que ver, pero ahorita me van a entender porque sí tiene que ver. Ah, hace muchos años tuve la bendición y la oportunidad de estudiar en un instituto bíblico y lo estudié todos los días. Era como la escuela ¿no? de lunes a viernes en las mañanas y salí en las tardes. Y en este instituto, que yo le doy muchas gracias a Dios por esa oportunidad que tuve eh, de estudiar de la palabra, teología, etcétera, etcétera, ministerios, misiones. Tenían esta parte que estaba increíble, que traían invitados misioneros, pastores de otras ciudades y era muy enriquecedor porque conocías a diferentes personas que estaban viviendo la fe en diferentes contextos y en diferentes situaciones, etcétera. Entonces era muy enriquecedor y una vez trajeron a un pastor, yo tendría 18 años en ese entonces y vino este pastor a darnos como unas clase, una clase y él empezó a enseñar algo. Y él empezó a enseñar y esto, y como que a mí no me hacía mucho sentido lo que él estaba enseñando. Como que no sé, había algo raro en su enseñanza. Había algo como que no sé cómo explicarlo, pero yo me sentía incómodo escuchándolo a él. Espero que no sea el caso de ustedes este, en Central. Y estaba este pastor enseñando y como que no sé, y eventualmente como que agarró una línea de enseñanza que en particular a mí ya no solo se me hizo incómoda, se me hizo que estaba equivocada, a Walo el, el, el sabio teólogo de 18 años, entonces yo dije, se me hace que esto está chueco, esto está raro, y algo en mí, aparte Walo el apasionado, ¿no? y algo, el arrebatado, algo en mí empezó a arder, y no me aguanté las ganas, y levanté la mano, y el pastor muy amablemente me dijo, eh, nótese que el pastor no era de, del instituto, o sea, era un invitado de fuera, de hecho ni sé de qué iglesia. El punto es que levanté la mano y le dije, oye, esto que tú estás diciendo, el pastor muy amable, sí, ¿cuál es tu duda? No, yo esto que estás diciendo, como que se me hace muy raro porque tas, 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 y, 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 y varios de mis compañeros me voltearon a ver, como que siento que varios estaban sintiéndose similar a mí. Entonces varios me voltearon a ver así como que, Qué bueno que tú te animaste, ¿no? Y yo, y esto y esto, y él, sí, pero hay que considerar que Colosenses, por decir un ejemplo, dice tasas, tasas, y yo, sí, pero hay que considerar que tasas, y de repente nos estamos peleando con versículos ese pastor y yo. Y el punto es que eventualmente me dice, no, pues está súper bien, o sea, está muy bien, yo voy a continuar con mi clase, igual tú quédate con lo que te sirva. Y yo, sí, está bien. Y entonces termina la clase, era lo último, yo salgo de ahí y mis compañeros se acercan conmigo de, ¡Ah, ¡Te la volaste, Waló! ¡Qué bueno que lo hiciste! Este! Estabas muy bien. Y pues hace cuenta que me empezaron a echar porras. Pues yo me sentía el campeón, porque aparte me puse al nivel y lo que sea, según yo. Entonces, um, en la tarde recibo un mensaje del que era mi director en ese lugar, me dice, oye Walo, a ver si mañana platicamos. Supe de lo de, de lo de este cuate. Mañana platicamos. Y yo, claro, yo sabes honesta y te voy a ser súper honesto. Yo dije: me, me voy a sentar con mi director y me voy a decir, Walo, gracias. Salvaste a nuestra generación del error y de la herejía y de la falsa doctrina. Gracias por estar aquí. ¿Qué haríamos sin ti, Gualo? De verdad, yo estaba así en ese rollo, ¿no? Entonces, al día siguiente llego y yo, así como pavo real, ¿no? Y llegué como que, hola, chavos, este, ya sabes, chavos, ¿qué onda, chavos? Ya llegué, ¿este, ¿cómo están? bien? ¿Todo su fe sigue intacta? Ok, cualquier cosa, díganme. Y llegué con mi director y me senté y él, y él me, o sea, ¿qué onda, abuelo? ¡Ey, ven! Y pues lo vi muy bien y dije, no, ahí viene mi felicitación. Quizás hasta me hacen maestro aquí. Me siento con mi director y se me queda viendo. Me dice, ¿qué te pasa? yo, de nada. Y yo, ¿qué me pasa de qué? ¿Cómo se te ocurre esa falta de... red Y me empieza a decir casi casi hasta de lo que me voy a morir. Es una falta de respeto. Aparte, tus argumentos ni estaban bien tampoco. ¿Quién te crees que eres para venir y ponerte así? Estás haciendo quedar mal al instituto. ¿Cómo te pones al tú por tú con un invitado? ¿Te atreves a inter... La regañada de mi vida y yo confundido. Yo confundido. Y me dieron la regañada de mi vida. Y, 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 y yo estaba pensando en esta historia. Porque ¿cuántas veces sucede en nuestra vida que estamos convencidos, 100% seguros de que yo estoy bien porque me sé dos versículos o tres o hasta cinco? Y pues todos los demás están mal. Y yo ahí tuve un golpe de realidad en donde fui confrontado y fui exhortado a decir qué bueno que sabes la Biblia, qué bueno que estás estudiando pero estás mal y no sabes el shock que era para mí porque según yo estaba actuando con bien, según yo estaba actuando a favor de gente, según yo estaba actuando a favor de la verdad de la Biblia y realmente yo no podía entender por qué estaba yo equivocado y hasta que me tuvieron que explicar, o sea, él se tuvo que detener a explicarme porque yo estaba convencido de que yo estaba bien, yo estaba plenamente seguro de que yo estaba bien y que él estaba mal, y sabes que esta historia tiene que ver con algo así, tiene que ver con algo similar, más bien no historia. Estos versículos tienen que ver con eso. Será que exista la remota posibilidad de que en nuestra vida estamos avanzando. Y estamos convencidos y estamos seguros de que yo estoy bien de que los demás mal, o de que cierta persona está mal, o de que cierto jefe cierta situación, cierto mi, mi esposo, mi esposa está mal yo estoy bien, será que exista la remota posibilidad de que andemos caminando así y necesitemos un golpe de realidad a veces de alguien que nos diga mi hijo no, no es así como me tocó a mí, en esa, ahora, esa fue la primera de muchas ahora, esa fue hace muchos años ah, cuando tenía 18 años pero mi vida ha sido como un restaurante de esas, de todos sabores, de todas, primer tiempo, segundo tiempo, cinco tiempos. En Ancla, nuestro pastor Esteban, nos le, le encantaba. Venga para acá, y cuando me hablaba de usted, ay, 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 está hablando de usted. Y, y los versículos que vamos a leer el día de hoy tienen que ver con esto. Pero quiero que podamos traer a la mesa la perspectiva adecuada acerca de lo que vamos a leer hoy. Ahora estoy así como que entrando medio con pincitas. No sé si alguien se da cuenta con que, ok, bueno, well, ya, yeah, ve al punto. Pues. Por la temporada en la que nos encontramos como sociedad. Sí, estoy así como con pincitas porque nuestra sociedad nos está enseñando ciertas cosas que pueden hacer que nos resistamos a un mensaje como el que voy a compartir hoy. Entonces yo el día de hoy quiero decirte y que si el, de hoy, el día de hoy aguantamos vara como quien dice y vamos a leer la Biblia, no a escuchar la opinión de Wallo vamos a leer la Biblia y lo que la Biblia tiene que enseñarnos el día de hoy, ¿está bien? Vamos a dejar que la palabra de Dios nos hable y quiero decirte que estos versículos literalmente lo que nos van a enseñar es acerca de la Biblia, o sea, son versículos que hablan de la Biblia y la Biblia, Está representada de muchas maneras a lo largo de la Biblia, por ejemplo, como el pan. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús dijo no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hablando de la palabra de Dios como un alimento a nuestro espíritu. ¿Sí? Jeremías habla de, 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 de la palabra de Dios como un bocado que es dulce al paladar y amargo al estómago. Y entonces hay diferentes maneras de referirnos a la Biblia. El día de hoy vamos a ver una manera en la que Santiago se refiere a la Biblia y la intención de entender esto es saber cómo interactúa con nosotros. Si yo te digo que la Biblia es alimento espiritual, es fácil saber entonces qué es lo que produce en nosotros. Saciedad, nutre, nutre nuestra alma, nutre nuestro corazón. ¿Tiene sentido? Vamos a ver lo que el día de hoy la palabra habla acerca de la palabra y Santiago va a usar una ilustración muy, no sé si la habías escuchado, si no, pues puede ser curioso verlo así. Así que Santiago 1.22 y empieza con todo mi amigo querido Santiago, dice Santiago 1.22, no solo escuchen la palabra de Dios. No solo escuchen la palabra de Dios, domingo tras domingo venimos a escuchar la palabra de Dios. Y eso es bueno y eso es lo que venimos a hacer. Pero dice, no solo escuchen, sino que tienen que ponerla en práctica. Y luego mira, de lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Versículo 23. Pues si escuchas la palabra, pero no la haces, no la pones por obra o no la obedeces, sería como ver tu cara en un, vean conmigo espejo. Siguiente versículo. Te ves a ti mismo y luego te alejas y te olvidas como eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica, no olvidas lo que escuchaste. Entonces Dios te bendecirá por tu obediencia y mi mensaje el día de hoy lo titulé espejos y herramientas espejos y herramientas ¿Me, me ayudas a predicar el día de hoy está bien oramos señor te damos gracias por el día de hoy pido que tu palabra hable a nuestras vidas y nos inspire y nos anime señor y nos rete a crecer en nuestra vida de fe señor yo te lo pido en el nombre de jesús todo central dice y si estás contento de estar en la iglesia el día de hoy le puedes dar un aplauso a jesús el fundador de la iglesia Ok espejos Yo cuando estaba preparando mi bosquejo Iba a poner, ¿a cuántos les ha pasado? Pero luego tuve una inseguridad personal y dije, nada que a nadie le ha pasado y soy el único. Entonces no me quise exponer, entonces lo voy a decir como que me ha pasado a mí, pero si te ha pasado a ti, también levanta la mano para no sentirme tan mal. Pero hace mucho, cuando iba a comprar ropa, alguna camisa, algún pantalón, lo que sea, yo iba y, y me daba mucha flojera la dinámica de ir a un probador. Sí, como que, uy, oh, quitarme, eh, los lo, los tenis, ¿no? O sea, yo debería ir en chanclas a, a, a comprar ropa pues, porque es bien fácil te las quites, pero lo vas a estarte abrochando y desabrochando. Entonces, por la flojera que a mí me daba, yo entonces hacía esto. Igual nadie lo hace. Si lo haces, nada más indícamelo para saber que no estoy solo. Ok. Agarraba el pantalón, por decir, y lo le decía... Eh, si sí me queda, si sí me queda, alguien más, alguien más, gracias Héctor, ok, ok, gracias, gracias, no estamos solos, hacemos un grupo de whatsapp al rato y nos animamos juntos, o agarrar una camisa igual que te la pone. Eh, si sí me queda, si sí me queda, para luego darte la sorpresa de llegar a la casa y luego, no me queda, o quizás sí te queda, pero no se ve como tú querías que se te viera, y dices, chihuahuas, hombre. Y bueno, la verdad es que a mí me ha pasado muchas veces porque, repito, me da mucha flojera ir a un probador. Siento que me quita tiempo y siento como que si ya me cambié, ya me cambié. No me voy a cambiar varias veces en el día, ¿ok? Entonces, eh, me pasaba mucho hasta que, bueno, ya ni modo, tuve que abrazar la realidad en la que, pues, se tiene que ir uno a probar la ropa para ver si me veo tipo Tom Cruise. Sí, ah, ok, bueno, entonces ya. ¿Qué, qué necesitas cuando vas a un probador? Un espejo. Porque yo puedo agarrar una prenda y ponérmela por encima y pensar lo que yo quiera. Puedo decir, se me hace que se me ve bien, se me hace que me queda bien, se me hace que sí y me combina, se me hace que lo que es, yo puedo imaginarme lo que sea. Yo puedo decir, se me hace que el diseñador la hizo pensando en mí. Yo puedo pensar lo que sea, pienso que con esta por fin me voy a poder ver como no sé quién. y Yo puedo, pero ¿sabes quién me va a decir la verdad? El espejo. El espejo no le importa cómo me siento, al, al espejo no le importa si tengo complejos o no tengo complejos, al espejo le vale, es cruel, es crudo, es sincero, te va a decir la verdad, espejito, espejito, y te va a decir, no, no eres el más bello en el reino, ¿ok? Es como que, ¿por qué, no? Entonces, la lógica es convertirme en una bruja, no tiene sentido la historia, pero bueno, el punto es que el espejo te dice la verdad, el espejo... No se, no se mueve por tus emociones o no toca fibras sensibles, te dice tal cual lo que Si te sientes alto y no estás alto, el espejo te lo dice. Si te sientes flaco y no lo estás, el espejo te lo dice. Si estás musculoso, pues el espejo te lo dice. Y si eres humilde de musculatura, también el espejo te lo dice. El espejo es un instrumento que te muestra la realidad de las cosas como son. Sea que te guste o que no me guste, sea que me convenga o no me convenga. Y de alguna manera, usando esta ilustración, Santiago habla de la palabra de Dios y dice que la Biblia, que la palabra de Dios es como un espejo. Okay, ahora, a mí me encantaría que el día de hoy yo decirte, es como un espejo. Cuando veas la Biblia vas a decir, wow, soy obra maestra de Dios. Y sí. Sí, sí, algo de eso. Pero lo que está diciendo Santiago aquí también es que la Biblia funciona como un espejo y lo que debe de producir en mi vida y en tu vida cuando yo leo la Escritura, no solo es darme fe y darme esperanza y animarme y guiarme a Cristo, que por supuesto ese es el énfasis de la Biblia, es Cristo Jesús. Ahorita voy a hablar algo de esto. Pero la Biblia también tiene esta parte no tan popular y mucho menos agradable en nuestros días, en la que funciona como un espejo y, y la Biblia sí te va a decir, traes un cilantro en el diente. No es como tu amigo que te deja morir y no te dice. En la Biblia sí te lo dice y quiero que volvamos a leer Santiago 1, 22 y 23 y 24. Dice no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo y luego te alejas y te olvidas. ¿Cómo era? o cómo, ¿Cómo te veías? Y fíjate cuando dice que la Biblia es como un espejo, no solo es en un sentido contemplativo, sino está hablando en un sentido confrontativo. ¿Qué quiere decir? Que si la Biblia tiene esta cualidad de incomodarnos un poquito o a lo mejor un muchito de decirnos, son como que esto que tú estás haciendo no va por ahí. De la Biblia no solo animarme, sino también de repente confrontarme un poco a mí como persona. Si sabes, yo creo que esto es necesario predicarlo y no sabes cómo me resistía. Yo decía, no, mejor déjame, les hablo del amor de Dios. Pero yo sentía que Dios lo ponía en mi corazón, porque, ¿sabes qué? Para estar en el centro de la voluntad y del propósito de Dios, Sí, claro que Dios nos va a animar, Dios nos va a empoderar, Dios nos va a capacitar, pero también Dios nos va a pulir, Dios nos va a lijar y Dios va a quitar todo aquello que estorbe de nosotros a fin de ayudarnos a vivir su buena, perfecta y agradable voluntad. Dios va a trabajar en nosotros en un sentido integral. Pero sabes que el día de hoy en nuestra sociedad está cada vez más popular esta dinámica de que cada quien no diga nada y no ofendas a nadie y no le digas nada a nadie y, y, y todo es ofensivo y todo es cancelable y todo es súper es dramático y todo es así. Y sabes que yo sí reconozco que sí, en muchas contextos ha habido abusos ha habido opresión etcétera sí es real en muchos contextos pero en otros contextos si sí soy honesto y tenemos que reconocer que más de opresión es capricho y tenemos que ser reales en esto como iglesia somos reales no te ofendas por esto que estoy diciendo todo es ofensa el día de hoy no hay, hay, hay hasta publicaciones chistosas o de memes verdad un poco sarcásticos que dicen no se ofendan pero buenos días a todos ¿verdad? Y luego gente le comenta, le comenta, y si yo no quiero que sea bueno, ¿qué? A mí no me vas a decir cómo va a estar mi día. No. Y, y es esta dinámica en donde ya todo es ah, ofensible y debatible. Y otra vez, reconocemos que ofender no está bien y esto lo enseña la Biblia. Pero ¿sabes qué? Decirte, oye, lo que hiciste no está bien. No necesariamente es una ofensa contra tu persona, pero hoy lo recibimos como esto. Y sabes que cuando vamos a Dios, Dios nos empodera, Dios nos da su gracia, Dios nos da esperanza y nos anima. Pero también cuando no estamos bateando correctamente, Dios nos va a decir, no bateaste bien, necesitas cambiar y sabes que si nuestra sociedad nos está enseñando a solamente escuchar lo que me es cómodo y lo que me es agradable pero reprender y cancelar todo aquello que me dice que necesito hacerlo mejor o que necesito cambiar, entonces voy a vivir una, una vida de propósito incompleta porque voy a pensar que Dios me dice te amo lleno de gracia pero que cuando me está diciendo cambia y deja esto, es el diablo ¿Y qué si es Dios? ¿Y qué si es Dios? Diciendo, gualo, tienes que cambiar esa manera de tratar a la gente. Gualo, tienes que cambiar esas actitudes. Gualo, ay no, qué incómodo. Diablo, cállate. Y nada que no es el diablo, nada que es Dios realmente. Metiéndome a mí en un proceso de transformación. Y yo creo que necesitamos saber que la Biblia, sí, y, y, y como generación necesitamos entender que sí la Biblia nos anima, nos inspira, nos llena de fe, nos llena de gozo, nos llena de alegría, pero no ignora también que necesitamos transformación y que necesitamos cambiar ciertas áreas de nuestra vida, hemos hecho lemas de, de ven como eres, bienvenido a tal como eres y está bien, no tiene nada de malo, ¿sabes por qué? porque la Biblia en ningún sentido le pone requisitos a la gente para acercarse a Cristo la Biblia no dice, si tú quieres venir a Cristo tienes que ser santo y luego te acercas, eso no dice la Biblia la Biblia dice que el lugar al que tú y yo nos acercamos a Cristo, el único requisito es ser alguien, quebrado en bancarrota espiritual, diciendo: Necesito un salvador, necesito a mi Señor, necesito a alguien que salve mi vida. Y sabes que Cristo está presto para salvar, para llenarnos de bendición, para restaurar, etcétera, etcétera. Ese es en el tema de salvación. Pero luego en el camino, Jesús empieza a guiarnos y nos va diciendo: Vas muy bien, pero también a veces nos va diciendo: Por ahí no. Y también es Jesús. Este es mi punto, también es Jesús, no es el diablo y no es la opresión de Faraón y no es este, el espíritu maligno de las siete cabezas de no sé qué, a veces es Jesús. Ahora, la Biblia sí especifica la diferencia entre la transformación y la condenación. Si es algo que te condena y te hace alejarte de Jesús, pues no es Jesús. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? No es como que Jesús te va a decir, no hombre Héctor, muy mal, aléjate de mí. Ay, ok Jesús. No es Jesús. Ahí es condenación y eso sí no es la voz de Jesús. Pero ¿sabes qué? Jesús sí viene y nos dice, hey, por ahí no. Ahora, ¿será que Jesús lo pudiera hacer con un ser humano? Todo el Evangelio está lleno de eso. Todo el Evangelio y Pedro siempre sacando el cuchillo es que Pedro era medio pandillero ¿no? y Pedro sacaba cuchillo para todo y Jesús, no Pedro no Pedro no Pedro, por ahí no es no Pedro, por ahí no es mira, eres Pedro eres este, el, el, la, la pieza importante de la iglesia, y en los siguientes versículos, Pedro eres Satanás en este momento, o sea y luego ya estaban Jesús a la cruz y Pedro otra vez con el cuchillo, no señor una oreja menos no Pedro Una y otra vez No Pedro, no Pedro, no Pedro También les decían los discípulos Hombres de poca fe Y ahí te va la frase matona ¿Hasta cuándo tengo que soportarlos? Imagínate que Jesús te diga eso ¿Cómo me hablas así Señor? Te voy a reportar en Facebook Para que te cierren tu cuenta Y luego Jesús, ¿no? Tu cuenta ha sido bloqueada porque infringes la norma de la comunidad. Entonces lo vemos a lo largo de la Biblia, pero por alguna razón, cuando yo pienso en Jesús y yo siguiéndole, pienso como si Jesús a mí no me va a decir porque los que se equivocaban eran Pedro y Juan y Tomás el incrédulo, qué bárbaro y Judas el traicionero. Pero no, obviamente yo todo bien con el Señor, ¿no? Pero la realidad es que la Biblia nos habla de que, de que sí hay un proceso en el que nuestra vida tiene que ir eh, eh, también eh, enfrentando cierta exhortación o cierta confrontación de cambio, de cambio. Ven conmigo, cambio. Dime el que está a tu lado, cambio. Y lo dile, no te ofendas. <ríe> y yo puedo decirlo de experiencia personal, que... Había veces en las que yo estaba en ciertos ambientes y escuchaba la voz del Espíritu Santo en mi corazón. No está bien que estés aquí. Y yo tenía una de dos que obedecer al Espíritu Santo oh, o, es lo que dice Santiago, engañarme a mí mismo. Y decir, no, 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 no bien, señor. Seré yo. Y uno se engaña a sí mismo. Había veces que estaba en ciertas conversaciones. Y yo ahí, ¡ay, sí, qué bárbaro! Y ahí estaba en el mitote, como quien dice, y sentía la voz del Espíritu Santo diciéndome, no tienes que estar en esta conversión, y mucho menos que estar hablando. Y es esta parte en la que, ¡ah, Lidia! Si dices, no sé si es el Señor o me estoy haciendo loco. No, sí es el Señor. Sí es el Señor. Porque esto nos lleva? Y ahorita, a, o sea, ahorita vamos a llegar a, a un punto con esto. Yo estoy, yo estoy seguro que te vas a animar el día de hoy. Pero necesitamos saber que la Biblia sí a veces trabaja con nosotros. O muchas veces trabaja con nosotros. Y cuando no lo entendemos, hacemos algo que Santiago le llama engañarme a mí mismo. Y te lo quiero poner en un ejemplo y que te lo imagines así. Imagínate que hay una situación que requiere fuerza militar. Y tienes que hacer una especie de grupo elite acá de soldados súper entrenados para esta misión en particular. Ocho soldados, vamos a decir un número, ¿no? Y llegan los ocho soldados entrenados para esta misión. Y un soldado ahí anda corriendo y se tropieza cada tres pasos. Solo porque está medio bruto ahí para correr. Y que el que los está entrenando diga: No, está bien, lo importante es que lo estás intentando, o sea. Síguete cayendo, no pasa nada. Tú llévatela a tu ritmo. Y luego otro está disparando y casi casi está dándole a sus compañeros, no 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 sabe disparar. Y que el que los está entrenando diga, no, tú dispara, con... mira, la intención es la que cuenta. O sea, tú quieres disparar con que en tu corazón sea buena intención, tú dale, no pasa nada. Tranquilo, no le digan nada, no me lo regañen porque no se vaya a ofender al que está balaseando a lo loco. Y luego uno de esos ocho soldados, dos de ellos, no se levantan para entrenar. Se quedan dormidos. Así están con su cobijita. Así. Y que luego el que los entrena, ¡eh, pero faltan los soldados! No, no, déjenlos descansar. De seguro están muy cansados. ¿Cuántos quisieran que ese equipo proveyera la seguridad de tu país o de lo que tú quieras? no aparentemente es como que estoy apelando a que estén bien, a que se sientan bien, a que se sientan con fuerzas, estoy viendo su seguridad y su bienestar, pero ¿cuántos saben que realmente lo único que estamos logrando es un equipo mediocre que en, al contrario, solo va a, a, a arruinar todo lo que le rodea, se van a arruinar ellos y van a arruinar a su alrededor, sería engañarnos a nosotros mismos, pensar que le estamos haciendo un bien a un equipo así, por tratar de tratarlos bien, en, en lugar de realmente apretarle un poquito, subirle un poquito a la intensidad y decir, hey, levántese papito, ahora sí vamos a darle con todo, estás disparando mal, no, lo estás haciendo mal, no, otra vez lo estás haciendo mal, no, otra vez, lo está... ya no me ofendas, no, otra vez lo estás haciendo mal, hasta que dispare bien. ¿Y cuánto saben? que a raíz de la disciplina, el esfuerzo, la repetición, pero otra vez, de la exhortación, de la confrontación, de estarlos exponiendo, ellos empezarían a mejorar su desempeño de tal manera que se volverían un buen élite. Bueno, así como aplica para este equipo de soldados, ¿cuál diferencia sería con nosotros? De que Dios diga, no, todo bien, no, ay, no. no. Y realmente esto es lo que nos invita a la palabra de Dios. A que tú y yo debemos de reconocer que hay crecimiento cuando aceptamos el proceso de la transformación y de la confrontación. Ahora, quiero decir algo. Yo entiendo que ha habido abuso en la iglesia y que ha habido pastores que han abusado de estas enseñanzas, ¿ok? Y que a raíz de, por amor a la corrección y por tu bien, ¿verdad?, están abusando de la gente y están, etcétera. Pero el mensaje del día de hoy no es que el pastor debe confrontar a toda la gente. lo El mensaje del día de hoy es que la palabra de Dios es un espejo que nos ayuda a ser transformados y confrontados. ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios. Esta es la gran diferencia. Aquí estamos hablando de la Biblia, no de un ser humano creyéndose perfecto y dictando todos los errores de los demás. Estoy hablando de la Escritura, hablando nuestro corazón, diciéndonos, Walo, tienes que ser mejor en esto, tienes que ser mejor en esto entonces, número uno, cuando vamos a la Biblia, la Biblia nos muestra la verdad, la verdad de Cristo sí, pero también la verdad acerca de nosotros, nunca te ha pasado ¿a quién le ha pasado? que lees un versículo y que dices, no hombre sobre todo estos versículos no, de que cuando tú lees de que no matarás, dices, ay no, yo, yo súper bien, pero luego lees otros versículos que dicen algo como y el que sabe hacer el bien y no lo hace, le cuenta como pecado, y ay oh, como que trae un peso al corazón Alguien le ha pasado a leer un versículo que te incomode Y que como que dices Y se si arrancó esta hoja sin querer Un día está hablando con una persona Y le digo no deja tú Hay un versículo que habla Y me dijo no me digas Y yo por Es que si me dices ya no voy a tener excusa Prefiero no saber <risa> Estos versículos Entonces número uno la Biblia nos muestra la verdad Número dos la Biblia nos muestra a Jesús. Quiero que veas conmigo 2 Corintios 3.18 y mira lo que dice la Biblia. Dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Lo que está diciendo es que, número uno, cuando tú y yo vamos a la Biblia, la Biblia nos da un reflejo de mí. A mí mismo, no de mi amigo, no del que debería haber estado hoy en central porque ese mensaje era para él y le hubiera caído como anillo el dedo. No, no, no. Era para mí. Primero me muestra a mí mismo y me ayuda a ver mis imperfecciones y las cosas que tengo que cambiar en mi vida. Pero al mismo tiempo, luego lo que hace la Biblia es que nos permite ver como en un reflejo de un espejo a Cristo Jesús. Y dice ahí que al momento en el que tú y yo vemos a Cristo Jesús, lo que esto empieza a producir en nosotros es que nos va ayudando a ser transformados de gloria en gloria. O sea que vamos siempre avanzando hacia la gloria de Dios. Entonces vemos la, la Biblia. ¿Y de qué se trata esto? Te lo voy a poner en pasos prácticos. Número uno, veo a, a Walo el arrebatado. Digo, ay, se me iba arrebatado, ya me di cuenta. Y pues me siento mal y digo, tengo que cambiar eso. Y luego qué sucede? Veo a Cristo delante de Pilato. Pues si eres rey dínoslo, que no sabes que yo tengo autoridad para darte la vida o quitártela. Y Jesús, pacientemente, manso y humilde, enmudeciendo ante la soberbia de Pilato, y yo lo veo y digo, ay, Señor, qué paciencia. Si yo hubiera estado ahí, yo hubiera sido Jesús. <risa> Pero entonces Jesús se vuelve el ejemplo para mí. Porque no se trata simplemente de un curso de modales. La iglesia no venimos a aprender modales de que, no, mira, y habla así, y siéntate así, y pon el tenedor así. Y, y este curso de que hay cinco tenedores acá, y cinco cucharas acá, y seis, te, seis cuchillos acá, y cada uno sirve para cosas. No, no, no es modales. Aquí venimos a ver a Cristo Jesús y Cristo Jesús se vuelve el ejemplo, la inspiración y el ánimo de nuestra vida. Hace años, y ya lo he dicho antes, teníamos esta frase de ¿qué haría Jesús? ¿No? ¿What would Jesus do? Y era bien famosa. Todos teníamos nuestra pulserita. Yo tenía mi pulserita. Y yo la veía y decía, está bien cool. ¿No? Pero la realidad detrás de esta pulsera es: ¿y qué haría Jesús en esa situación en particular? Y entonces, en mi proceso de transformación, no se trata de que yo igual wow, debo de sentirme mal conmigo mismo y debo de condenarme a mí mismo por mis errores y debo de sentirme menos y ah, yo lo peor del mundo. No, no. Se trata de que me doy cuenta, de decir, oh, tengo estas áreas en mi vida de que soy muy tengo mucha ira o soy muy impaciente o soy muy ofensivo o soy muy así o soy inmoral o soy y empiezo a ver estas áreas de mi vida y lo segundo que hace la Biblia es reflejarme a Cristo como la fuente de salvación y como la ayuda que yo necesito para el proceso de transformación de tal manera que Cristo se vuelve para mí el ejemplo y el modelo. ¿Cómo funciona esto en lo práctico? Por ejemplo, yo me estoy desesperando con alguien o más bien, yo estoy enojado con alguien y tengo que perdonarlo y yo no quiero perdonarlo. Yo no voy a perdonar a Josías, no, por lo que me hizo. Y si yo veo la Biblia y veo a Cristo reflejado, yo voy a decir, pero ¿cómo yo no puedo perdonar a Josías si Cristo me perdonó a mí? Y empiezo a darme cuenta que yo he ofendido a Jesús quizá peor de lo que la persona que yo tengo que perdonar me ofendió a mí. De alguna manera ver a Cristo me ayuda a decir, no es verdad, o sea, ¿cómo no puedo extender gracias si a mí se me ha extendido gracia? ¿Cómo yo no puedo extender perdón si a mí se me ha extendido perdón? Y esto me ayuda a mí a extender el perdón. Y luego digo, ¿sabes qué, Josías? Te perdono o perdóname si tengo que pedir perdón es que es injusto lo que me hicieron y luego volteo a ver otra vez el espejo y veo a Cristo en la cruz del Calvario y me pregunto ¿es justo que Jesús estuviera en la cruz del Calvario? no, y Él soportó esa injusticia para darme perdón y salvación, y de alguna manera aquí está mi alma, y me tranquiliza el ver a Cristo como mi modelo, como el campeón de la fe, de la carrera de la fe, como dice Hebreos, y como el ejemplo a seguir, cuando de repente se me anda subiendo, y ando así como que yo acá, el buena onda pues es que yo soy de Monterrey, ya sabes y pues acá en Monterrey tenemos todo, no hay agua bueno, ya hay agua, entonces ya estamos perfectos y cuando se me empieza así como que inflar un poco la actitud, volteo y veo a un Jesús postrado lavando los pies de sus discípulos diciendo aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y entonces este espejo me empieza a dar la pauta de decir, ¿cómo tengo que transformarme? Entonces no es un proceso que yo llevo conmigo mismo yo solo, sino que más bien yo me doy cuenta y lo tengo que ver a Jesús y decir, este es mi modelo a seguir y este es mi ejemplo a imitar. Y cuando lo empiezo a imitar, entonces empieza a venir la transformación en mi vida. Y yo creo que esto lo necesitamos todos. ¿Sabes que Lo necesitamos en, en todas las áreas de nuestra vida veo de repente estos conflictos en matrimonios, en relaciones, en familias y es que yo tengo la razón y es que yo también tengo la razón y es que todos tienen la razón y todos teniendo la razón estamos llevando al mundo al fin, pues. Todos. Quizá pensábamos que teníamos la razón, pero necesitamos un espejo que nos diga, quizá en esto sí, quizá en esto también, Quizá en esto no, y en esto no. O quizás si sí tienes la, la, la razo, el argumento correcto, pero tienes la actitud incorrecta. Y entonces eso es lo que hace la Biblia. Y por eso necesitamos estar en la Escritura. Sí es un alimento, sí trae vida, sí trae esperanza, pero también nos trae corrección. Ahora, yo sabía que el día de hoy no iba a haber un avivamiento en central. Este, pero creo que lo necesitamos. Porque el día de hoy está esta idea de que yo estoy bien y tú no tienes derecho a hablar. Y ya aún a niveles legales. Sí, y se procesan ahora, hay propuestas de cosas que no se pueden decir y, y ya eres cáncer. Entonces ya estamos a un nivel en donde nadie tenemos la apertura a quizá considerar la remota posibilidad de estar equivocado en algo. Y yo quiero decir el día de hoy que sí necesitamos tener un corazón enseñable y dejar que la Escritura... ¿Cómo lo digo? Nos de nuestros buenos sapes santos. Diga, gualo, bájale un poquito. Estuve en... Bien picudo en la teología, él estaba así, mira, bien filoso, y estábamos así, y salió un tema súper profundo de la Biblia y cosas de esas. Y alguien hizo una pregunta que desató la, la, la plática, ¿no? Y yo hice un comentario muy sencillo, de, ah, mira, yo una vez vi una serie que tenía esta escena y me recordó mucho a esto, y pues, esto pasó en la serie, ¿no? Yo dije algo muy sencillo, y este chavo lo volvió tipo un campo de guerra teológico, no, y es que, no, o sea, sí, igualo bueno, pero eso raya un poco en la herejía. Y le digo, no, no, o sea, digo, a ver, bro, cálmese, pues. O sea, no estoy diciendo que la serie es la Biblia, solo di un ejemplo, pues. O sea, no, es que es súper importante porque Juan, Juan de no sé quién y Santo Tomás de Aquino y los padres de la iglesia en el concilio establecieron que el credo de los... ¡ah, ah, ah, ah! Y la verdad, yo lo estaba viendo y me veía tan reflejado en él, <risa> que no hombre, yo era así, que naco era yo, <risa> y lo veía con tanta pasión, y no es que ya no la tenga, pero la realidad es que conforme avanzas en la fe, te, vas, te, te va, mira, te das de cuenta que te haces chiquito, tus rodillas se van acercando al piso cada vez más, y te das cuenta, que el único campeón es Jesucristo, que nosotros simplemente estamos avanzando en una carrera que se llama la carrera de la fe, y con humildad de corazón estamos a seguir aprendiendo de él. Entonces yo antes sí me las daba de igual o el defensor de la sana doctrina, y pues ahorita no es como que no tenga la sana doctrina o no la busque o no quiera estar caminando en ella, simplemente ya la actitud es diferente, el corazón, con un corazón enseñable, decir, pues mira, esto es lo que yo veo aquí, tengo una, una, un temor santo de estar caminando en la palabra del Señor. Pero es otra actitud. Pues. Yo creo que necesitamos un poco de esto. Cuando hay estos conflictos y esto es como... Eh. Y cambia el corazón cuando abrazas la idea de ser corregible. Sí, la, la, la idea de, de, de decir no siempre estoy en lo y número tres y con esto quiero ir dirigiéndome al final. Entonces lo que hace la escritura es un espejo que primero me enseña a mí y me dice "Gualo, ese pantalón no te queda. Sí, entonces chin, no 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 está a mi medida, no me veo bien. Entonces lo segundo que hace la Biblia es presentarme a Jesús como el ejemplo, como como el inst como la inspiración suprema de cómo yo tengo que reaccionar, actuar, comportarme, este, aspirar. Y la realidad es que fuimos creados para ser como Cristo Jesús. Totalmente. Y lo último que hace la Biblia es que nos da herramientas. O sea, no solo te pone como que la vara, como quien dice. O sea, no solo te dice, error, este es el estándar, hazle como puedas, sino que la Biblia nos da herramientas. Yo, 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 esto está muy extraño, pero cuando era niño y luego mi, mi juventud, yo era, tenía mucha ira en mí. El tipo, tipo, de cuenta? Avengers, Hulk, era, era así como, yo era muy explosivo, tenía arranques de ira en mi corazón. No sé por qué. Le puedes preguntar a mis hermanos y a mi mamá, pero yo no me enojaba de, ya, mamá, mi hermano. No, no, no. Yo era el que... Una vez así agarré el teclado de mi computadora y rompí puertas así con patadas, o sea, yo era una locura, yo no sé por qué tenía tanta ira en mi corazón. Quizá también era porque había mucho Dragon Ball y cosas de esas. Entonces lo quería llevar a ese nivel super saiy en todo. Pero fui a un campo de verano, de, así, de la iglesia. Y había una cancioncita para niños, que básicamente, no me acuerdo la letra en sí, pero todavía me acuerdo, que básicamente decía, piensa en Dios, como que antes de, piensa en Dios, antes de, piensa en Dios, antes de, piensa en Dios. Y a mí me lo enseñaron en el campo de verano, yo era un, o sea, no sabía nada, era un niñillo, y, pero se quedó en mi corazón clavado eso. y es de verdad, de verdad es un ejercicio, que ha durado a lo largo de toda mi vida y cuando pasa algo y de niño me frenaba eso pasaba y ya me estaba haciendo verde y pensaba en Dios y ¡puf! me calmaba y otra vez es y pensaba en Dios y se calmaba mi corazón y no sabes cómo esto ha durado a lo largo de mi vida una semillita su destino un campo de verano. Dios nos ayude a hacer muchos de esos. Pero esto es lo que la Biblia nos enseña. Jesús es el ejemplo. Es que Jesús. Y por último, lo que dice la Biblia, fíjate, y este es, este es el versículo más explícito. Yo te puedo decir, y, y no lo digo en son de, de, de jactarme ni nada, pero esa palabra no Reina Valera no lo digo son de presumir pero en nuestro matrimonio esto ha sido un parteaguas para mí y para Andrea porque no y, y otra vez, o sea, no, no lo decimos si para levantarme el cuello, pero no discutimos o pele, no peleamos tanto como quizá al principio, pero ¿sabes qué ha sido el ejercicio? Que siempre el Evangelio viene a ser el mediador entre nosotros. No es ella contra mí o yo contra ella y a ver quién tiene la razón o a ver quién es el ofensor. Y de repente llega el Evangelio a nuestra situación en la que estemos a lo mejor en esta situación de tensión. Y si vieras la diferencia que hace, piensa en Dios. Quiero sembrarte a ti esa semillita el día de hoy. Piensa en Dios. Antes de, piensa en Dios. Antes de piensa en Dios y fíjate cómo termina diciendo Timoteo 2 Timoteo 3 16, de lo que hace la Biblia, toda, toda, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y, lo, eh, y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, <ríe> o sea, literalmente hay un versículo que dice que toda la Biblia está hecha Sí, para enseñarnos la verdad y para ver todo lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y el 17 dice, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra lo que hace la biblia es que arroja luz a los rincones oscuros del corazón rincones que quizá nunca quisiera que nadie viera o que nadie eh, eh, se mencionaran pero la biblia llega hasta ahí pero sabes que en un sentido distinto la biblia no habla de nuestros errores para humillarnos para aplastarnos para condenarnos o para quitarnos así nuestra dignidad al contrario lo que hace la biblia lo que está haciendo el señor a través de su palabra y todas aquellas cosas que ve que no están correctas más bien tienen la intención de quitar de nosotros todo aquello que nos estorbe para ayudarnos y para impulsarnos hacia los propósitos que él tenía preparados para nosotros de acuerdo a lo que acabamos de leer yo te hago una pregunta y piénsala en tu mente un bisturí es un instrumento peligroso un bisturí es un instrumento peligroso, sí o no. Y pues la, la respuesta que hice, sí por el tema del filo, pero voy a ponerlo diferente. La respuesta sería, depende de quién lo tiene en la mano. Un loco en la calle con un bisturí en la mano es sumamente peligroso y terrible que suceda. Pero un buen cirujano con un bisturí en la mano... Al contrario, de ser un instrumento peligroso, se vuelve un instrumento que aún puede traer, salvar la vida de una persona. Quitar todo aquello que quizá en mi cuerpo está peligrando. Un bisturí puede ser un buen instrumento. Y sabes, de la misma manera la Biblia dice que es una espada de dos filos. ¿Es peligroso una espada? Otra vez, depende de quién tenga en la mano de quien la tenga en la mano. Y de acuerdo a lo que estamos leyendo, lo que yo quiero decir es que nuestro Dios es el cirujano de cirujanos, es el sabio de sabios, es el inteligente de inteligentes, es el todopoderoso de todopoderoso, Él es, Él es. Entonces... Cuando agarramos este bisturí, que es la palabra de Dios, Él sabe usarla con tal perfección de que no nos hace daño, al contrario, nos ayuda a ir siendo transformados, a ir siendo renovados, a ir siendo sanados, a ir siendo restaurados. Lo que necesitamos el día de hoy es abrir nuestro corazón y dejar que la palabra de Dios siga siendo su obra transformadora. Y lo que acabamos de leer no dice que la Biblia va a estar estorbándonos y va a estar humillándonos y va a estar... Eh, atormentándonos y va a estar abrumándonos y va a estar todo el tiempo atormentando nuestras vidas cada vez que lo leamos, no, lo que acabamos de leer dice lo siguiente, dice que va a transformarnos va a mostrarnos lo que está mal pero para qué, para llevarnos de gloria en gloria de gloria en gloria lo que está haciendo el Señor simplemente es lijar, es limpiar, es quitar el estorbo de, de las piezas de las obras maestras que Él está haciendo al final para llevar a cabo su plan y su propósito Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y si te ha pasado el caso de que hay áreas de tu vida en las que dices, es que yo no sé por qué no cambia la cosa. Ahora, ¿puede ser un factor externo? Por supuesto. Pero hay áreas en las que a veces estamos atorados por años, por años, por años, por años dices tú oh, es que no sé, no sé y yo quiero decirte el día de hoy, puede ser el caso, que es la mayoría de los casos, es que estamos en esta dinámica de que sabemos lo que se tienen que hacer pero no lo hacemos, entonces solo nos engañamos a nosotros mismos y por eso no avanzamos, pero yo el día de hoy la invitación de este mensaje es y que si dejamos de resistirnos a esa voz y quiere limarnos de Dios. Y decimos Señor, haz tu obra en mí, quita de mí, púleme, pero llévame a tu propósito, llévame a esa gloria y a más gloria y a más gloria para llevar a cabo todos los planes y los propósitos que tú tienes para mi vida. Muchas veces hay áreas que decimos, es que no sé por qué parece que estoy atorado o estoy estancado en esto si fuéramos honestos y nos viéramos en un espejo, la mayoría de las veces, y estoy generalizando, no quiere decir que es el caso de todos, la mayoría de las veces ya sabemos por qué, ya sabemos por qué, simplemente nos ha faltado dar ese paso de confianza, de decir Dios aquí estoy, hazlo Señor, quizá ese, ese paso es tomar el paso de restaurar una relación, quizá es el paso de pedir perdón, quizá es un paso de dejar un mal hábito, quizá es el paso, no sé, de mil cosas de finalmente aventarte a tomar esa decisión confiando en Dios que no no habíamos querido hacer, pero Dios ya nos estaba impulsando a hacerlo y eso entonces nos empieza a llevar en este camino de gloria en gloria. Sí, por qué no cierras tus ojos ahí en tu lugar